2: Una cárcel como tal. Wow. Uniformes, horarios, clases, maestros, reglas y demás. O un campo de juego en el que los niños pueden aprender. Exactamente. Uh -huh. Segunda canción. Esta es mi tierra linda del Ecuador. De pelo negro o Tengo cortinas. De
1: terciopelo. Si tú me olvidas, para enlutar mi pecho, o si tú me olvidas. Si tú me olvidas, Blanca
0: su cena. si tú me olvidas. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Con todo, la mayoría de las figuras de la ciencia, a las que debemos lo que llamamos descubrimientos científicos humanos.
3: ¡Chicos! ¡Estamos al aire! ¡Sí!
4: Interrumpimos esta transmisión para volar tu mente. Es momento de hablar de ciencia. ¿Quién dice? ¿Qué? Porque podemos
2: descubrir cómo funciona el universo.
3: Porque la ciencia nos ayuda a tomar mejores decisiones.
2: Porque es el antídoto para la superstición.
3: Nos da las herramientas para entender un mundo
4: complejo. Hablar de ciencia es revolucionario.
3: Únete a esta cháchara científica, entre ondas y partículas. Escúchanos cada semana y participa en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook, Twitter e Instagram como Quinto Pilar.
2: Hola, hola, muy buenas tardes, eh, bienvenidos a todas y todas donde estén escuchando, siendo jueves 14 de diciembre del año 2017, comenzamos. Eh, yo soy Diego, estoy el día de hoy nuevamente con, con mi amigo Roberto en nuestro último programa del año, estamos despidiendo el año. La próxima semana nos vamos de vacaciones, la que sigue ya es fin de año y comienza el próximo año, enero 2018. De verdad que este año se nos ha ido pasando el tiempo y ha pasado un montón de cosas, pero de verdad que de, todo, de toda experiencia hay que aprender. Ha sido un año de mucho aprendizaje, de mucho recorrido, de muchas eh, situaciones que nos han enriquecido como, como asociación y como programa y ha sido muy interesante estar con todos ustedes compartiendo este espacio. Eh, siendo 14 de diciembre, 5 y 1 de la tarde. Hoy empezamos temprano, mi amigo Pancho, mi amigo en los controles, me hizo empezar muy temprano, así que vamos a hacer programa musical. Creo que el no, bueno, no sé. Eh, primero quiero dar la bienvenida a Roberto. ¿Cómo está Roberto? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal Diego? Muchas gracias también por los saludos. Eh, precisamente este año ha sido de muchos aprendizajes. Esta ha sido, ha sido nuestra primera experiencia con la radio en vivo y ha sido, creo que... Un año que hemos cosechado bastantes cosas bastante valiosas. Espero que el siguiente también eh, llevemos el programa a otro nivel y que ustedes también lo disfruten mucho más.
2: De verdad que ha sido un año bastante. Para mí se me ha hecho larga, eso no sé para ti si se te, si te La echó... verdad es que se me ha hecho súper corto. Me... Sí, Ajá, eso, depende de perspectivas, creo. No, eso, depende, <risa> o sea, creo que depende de perspectivas. Se me, se me ha hecho muy largo, bastante cansado. O sea, personalmente yo estoy en este asunto de, de la maestría, trabajo. Eh, un poquito apoyándose a mí en Quinto Pilar Y se me ha hecho demasiado, demasiado Largo, complicado difícil, wow, hay que Tienes que divertirte
4: más Sí, yo creo que tengo
2: que irme a beber hasta las hasta
4: la 12, yo hasta las 15 más,
2: más bien consigue un hobby <risa> Pero digo beber algo así suave su 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 no, no, está bien no, pero de verdad que ha sido un año de bastante aprendizaje, eh, se están construyendo, comenzando a construir cosas y yo no sé si me es que nos puedas un poquito actualizar cómo está este tema de Quinto Pilar, eh, no sé si tienes algún tipo de novedad al respecto, estamos ahorita con Microcosmos, uh -huh. con algunas cosas por ahí, no sé si nos puedes actualizar un poquito al respecto Roberto. Sí, estén bastante atentos de
4: las redes sociales de Quinto Pilar, que es Quinto Pilar en Facebook y Quinto Pilar también en, en Instagram y en Twitter, el siguiente año estamos preparando algunas cosas un poco más grandes, tal vez un poco más retadoras. Y nos vamos, nos vamos a lanzar con todas las armas. <risa> Estamos en este momento con Microcosmos que es el, la herramienta para poder observar el Microcosmos como su nombre lo indica. Son detalles o puedes capturar detalles eh, bastante pequeños de las cosas que te rodean y de la naturaleza con tu teléfono celular. Puedes compartir videos, puedes compartir fotos, y este es el primer paso de un proyecto que esperamos que crezca el siguiente año, produciendo más eh, herramientas y juguetes didácticos para que la gente eh, pueda disfrutar de su curiosidad y explorar
2: las cosas bonitas de la naturaleza. Eso es estamos con Microcosmos. Eh, tengo entendido que este asunto de, las, de los stand-ups lo vamos a retomar el... Eh, sí. las primeras los primeros semanas de enero. Ajá, sí, sí. manténgase atentos porque también eh, a finales de enero,
4: principios de febrero, vamos a estar con una nueva temporada de stand-up científico. Esto es eh, una, una pequeña actuación eh, a modo de comedia sobre temas que están relacionados con la ciencia. Y justamente vamos a aprovechar que en febrero estamos en Día de los Enamorados para hablar mucho sobre el amor y el sexo desde la ciencia. El día de los enamorados, oye, de verdad, que esto,
2: esto de tener pareja ha sido cansado, loco, ha sido caro, tan mal de ese asunto, pero de verdad que ya se acaba, es que date cuenta, no, yo, yo siempre digo, no, ya por estas fechas tienes un montón de gastos hasta febrero 14 más o menos, te cuenta Navidad, fin de año, tienes este asunto de febrero 14. Yo diría
4: que que acabas de eh, diciembre y comienzas a pagar todas las deudas de hasta marzo. Cacho. <risa> <Ajá>. De <risa> los leyes, regalos. Los, ha sido complicado.
2: <risa> yo no sé si nos puedes comentar un poquito uh, acerca, yo quiero sacar un poquito este tema, eh, ya siendo nuestro último programa del año. Recapitular un poco lo que hemos hecho, ¿no? Uh -huh. Y pero antes de recapitularlo quiero este asunto de de de, de 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 Serendipia que se está transmitiendo actualmente únicamente por tu canal de, de Facebook personal. Uh -huh. Entonces cualquier persona que lo que nos esté escuchando en este momento puede comenzar a seguirle a Churos Vallejo en, en Facebook. No creo que acepte a todas las solicitudes de amistad, pero <risa> es importante da, hacer el esfuerzo. Sí. Pero si no le acept, si no si no les acepta de ley que le sí. sigue... Y Exacto. ya consiguiéndole, ya están actualizados Con las noticias de Serendipia Ajá. Pero yo quiero que nos des un poquito más uh, noticias de, de este proyecto en particular Que está en fase de prueba uh -huh. Estamos haciendo una, unas, unas pequeñas pruebas Adecuándolo, en los primeros dos o tres meses Vamos a hacer así, y estamos pronto De lanzarlo en el canal de, en el canal el quinto, de pilar. El, el quinto Pilar, uh -huh. pero la idea es comenzar A hacer la prueba, ¿no? y hemos tenido grandes resultados No sé si sí. nos puedes comentar un poco al respecto Cuáles son los integrantes y uh -huh. qué temas estamos tocando En este, en este programa.
4: Sí, este aquí el, el programa, como bien dijo Diego, se da más serendipia. Se trata de simplemente reunir a un grupo de amigos que, tienen, que tengan diferentes perspectivas de la vida, de las, de las cosas, de la naturaleza. De la vida, entonces del de amor. En general de todo, verás O sea, <risa> la idea es eh, poner en el, en el plano de discusión cualquier tema y, y analizarlo desde la ciencia, desde el arte, desde el emprendimiento, desde cómo te afecta como, como individuo. O sea, analizar diferentes perspectivas para abordar diferentes temas. Eh, en este momento estamos eh, compuestos en el grupo inicial con Fernando Quintana, que es un gran amigo de la vida y que él es actor. Entonces él estudió en California actuación y también producción pues, para cine.
2: Solo le importamos para nuestro programa. <risa> no tenemos público, pero solo para nuestro programa le importamos para que veas qué importantes que somos. <risa>
4: Sí, la verdad, ha tenido buenos resultados. La otra integrante es Jazz Lorraine, que ella es... ¿Cómo, cómo, cómo se llama? Jazz Lorraine.
2: ¿Es de acá? Ella, ella
4: es de acá, ajá. Sí, vale, sí, te presento, Pancho. <risa> sí. <risa> sí.
2: Está, muy... está muy solo en los controles dice mi amigo Pancho. De hecho, es
4: muy interesante porque tanto Jazz como, como Fernando tienen algunos contactos en el exterior y es interesante porque en poco tiempo, que han sido prácticamente un mes, eh, se ha vuelto bastante popular este este programa que más o menos dura entre 40 minutos y una hora y diez. Eh, y gente incluso desde otros países nos han escrito, ¿por qué no ponen subtítulos? ¿Por qué no hablan en otro idioma? No, ¿en serio? Sí.
2: Super bien. Ajá. Pero Entonces... creo que tienes este asunto de, la, de un análisis demográfico en la parte de cuando haces un mm. streaming. Creo que lo puedes visualizar desde qué países donde están viendo. Verás, lamentablemente cuando haces
4: eh, a través de una cuenta personal no, no tienes de... tantas estadísticas. Tú... Lo máximo que tienes son interacciones, tienes alcance, tienes eh, vistas. Mami. Ajá. <risa> sí, y es interesante también los comentarios que recibimos de las personas porque es, por ejemplo, hemos hablado de la educación, eh, de si es que es, es correcto llevar los celulares a las aulas, hemos hablado, eh, no sé, de diferentes cosas. En el siguiente capítulo de lo que vamos a hablar, que son bueno, son los martes más o menos de las 6 de la tarde que, que lo estamos haciendo el programa o el streaming, eh, vamos a hablar sobre los dilemas de la Navidad, sobre fobias y sobre, bueno, los, los lugares lugares bonitos que se pueden visitar
2: en Ecuador Oye, a ser que me invites, loco, sí claro, que no, de una, yo te he dicho de, de verles, pero de verdad sí. ha sido un poco Ajá. complicado bueno, eh, eso, eso es en y vamos a seguir a, 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 eh, profundizando sobre el programa porque me parece una propuesta súper interesante uh -huh. las personas súper eh, 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 no sé traídas del exterior, así parecería solo para nuestro programa, creo que
4: solo son contactos uh -huh. que ellos
2: tienen en el exterior, más yo que, creo que importadas, más, sí, yo creo que son eh, estos asuntos de la vida que las, la, la vida te da esas, esas sorpresas de conocer gente tan tan maravillosa y extraordinaria mm -hmm. y es importante creo que eh, afianzar estos lazos porque nunca sabes cuándo los vas a necesitar y emprender este tipo de proyectos tan 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 geniales que se están desarrollando sí, actualmente
4: y sobre todo date cuenta que el objetivo de este programa al igual que este programa es justamente despertar la curiosidad en la gente promover el uso del pensamiento crítico eh, que la gente comience a amar más la ciencia eh, Entonces, o sea, básicamente estamos cumpliendo nuestro objetivo en este momento si bien es cierto también lo estamos haciendo únicamente a través de unos canales personales para pulir un poco el, el show, para saber más o menos cómo interactuar con la gente pero es posible que en los próximos tres meses si no es un poco menos, ya lo lancemos a través del canal de Quinto Pilar, mientras tanto como tú dices, igual si es que nos siguen tanto a Fercho como a Jazz o como a mí
2: Ah, eh, por los cuentos de ellos también claro. está claro. Ah, qué chévere, pero, no, pero más seguido por, por tu lado. Creo. Claro, es que tú me conoces a mí pues ah, <risa> eres sí, mi contacto Y en todo caso el,
4: el, el streaming es público y cualquier persona lo puede ver, entonces no tiene ninguna restricción
2: de privacidad eso es importante saberlo ¡Pancho! Se nos acaba el año canción número uno Daniel Paez, Rondando tu Esquina
5: Esta noche tengo ganas de buscarla de borrar lo que ha pasado y perdonarla Ya no me importa el que dirán Ni de las cosas que hablarán Toda la gente siempre habla Yo no pienso más que en ella toda hora Es terrible esta pasión devoradora Y ella siempre sin saber Sin siquiera sospechar Mi deseo de volver Que me has dado vida a mí Y día, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa. de su herida y andando más o sin sabor la mariposa del dolor cruza en la noche de mi vida compañera soy en noches de verdena sin embargo yo no puedo con mi pena al saber que ya no está solo triste y sin amor me pregunto sin cesar que me has dado
2: Pancho, creo que nos va a faltar canciones, loco. <risa> yo creo que nos van a sobrar, ¿verdad? Yo creo que nos va a faltar canciones. <risa> bueno, ya, Rodrigo, eh, yo tío, Justo me dejaste pensando sobre dos cosas, y creo que vamos a... Vamos a desarrollar el programa bajo esas dos aristas, porque es nuestro último programa del año. Y me dejaste pensando sobre una cosa, eh, primero, sobre las tradiciones de la Navidad. Ajá. Tú, tú me hablabas sobre otro aspecto, pero yo quiero enfocarte sobre tradiciones medias curiosas de alrededor del mundo. Ya. Eh, si sabías que en Japón, el banquete tradicional de Japón es pollo frito. Mm, mira tú. No es ni pavo, no es ni... <risa> no es nada de lo, lo tradicional que es de acá en Occidente. Pero es, es tradicional tradicional. Tradicional tradicional. Y te lo leo Ajá. porque, aunque Ajá. no se trata de un país de tradición cristiana, el Ajá. asunto es que KFC... Uh -huh. Aunque hacemos la cuña, pero uh -huh. solo lo dijimos una sola vez. Eh, ha convencido los a los consumidores de que el pollo frito de ellos es la comida tradicional de los países asiáticos. Ya, entonces en Japón la última noche, de, o sea, el 25, la Navidad, eh, celebran con un banquete de pollo frito. ¿De KFC? De KFC. ¡Qué denso! Es, es, es. <risa> es, es, es más o menos
4: como, como el color del atuendo de, de Santa Claus, ¿cacha? Que, de fue, que, te... que fue introducido por el marketing de Coca-Cola. Por el marketing de Coca-Cola. ¡Qué denso! Es, esas <risa> Para que veas cómo influye el, el, la publicidad y el marketing en la cultura.
2: Eh, el sueño... El sueño, la actividad, el desarrollo de los niños como tal. Tú me comentabas un tema muy particular que lo tapamos en algunos de los programas muy brevemente y creo que es importante también dar nuestra perspectiva al respecto. El uso de los aparatos electrónicos en niños. Uh -huh. Yo quiero preguntarte algo así como muy frontalmente. ¿Tú no quieres tener hijos o quieres tener hijos? O sea, en este momento no. No, ¿verdad? no, no, no se habla ahorita. <risa> así como de... que ahorita, ahorita. No, no, en un futuro. <risa> Es posible. Ajá. En un futuro es, es posible. Tal vez. Ajá. Esto del cambio climático nos está fregando a todos, hasta incluso pensar por el hijo, pero eh, uno... Sí, ¿Dos? sí, podría ser, podría ser uno ¿Cuánto? ¿Solo uno? Sí, podría ser uno ¿No vas a hacer el equipo de fútbol? No, nada que el equipo
4: de fútbol sí, yo no. iba mucho, mucho trabajo de fútbol, amigo. Eso sí es mucho dinero, mucho tiempo, no, mucho, no, mucha responsabilidad que, No, pero yo creo
2: que más que dinero y tiempo, bien por entrar al en tema uh -huh. Esto es un asunto creo que muchas veces ni siquiera uno es responsable, puede hacerse cargo de su vida uh -huh. Y tiene que hacerse cargo de un ser humano que puede... Eh, Acarrear y ser el partícipe de, de muchos cambios a nivel de, 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 del espacio en el que, en que habita, o sea, en este uh -huh. caso es del país, y a nivel de, del mundo como tal, ¿por qué no? O sea, nosotros somos responsables de una vida. Y creo que yo, cuando nació mi hija, me di cuenta de eso, ¿no? Uh -huh. O sea, y des, a, después de eso dije, se acabó, ya. se acabó, de verdad. O sea, para mí esto se terminó. Creo que una sola vida, ser responsable por una sola vida, me parece más que suficiente, a pesar de que la mamá ha dicho que va a tener otro, pero yo dije, yo no te acolito. <risa> Yo no te en eso. Ahí sí, cada uno, cada uno. Ahí sí, cada uno, cada uno. Vaya Pero bueno, ese es, lo, eso es mi, mi testimonio: No es este asunto de, de que para mi forma de pensar, eh, el ser responsable de ya de por sí, de uno mismo además de uno más, en una vida pequeñita y, y comenzarle a instruir Nos, yo creo que nuestros papás no fueron perfectos, uh -huh. eh, distan mucho de ser perfectos y nosotros los aceptamos tal y como somos y fuimos formarnos en, en, en función del camino y de las cosas que fuimos aprendiendo, Ajá. pero nosotros somos responsables de esa vida conforme crece no y sí, me parece y, y date
4: cuenta que es una responsabilidad, o sea como yo lo veo, es una responsabilidad propia es una responsabilidad con alguien más es una responsabilidad
2: con el planeta exactamente, <risa> es exactamente o sea yo digo es, es, es con todo porque ponte yo yo, yo yo tengo una, una 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 amiga una conocida que eh, tiene una hija tiene una hija y yo le decía este asunto de, de saber cuidar a, a los a los seres pequeños no yo justo veía memes en internet acerca de esta cultura que se está... O sea, este análisis de, de acerca de la tauromaquia justo que pasamos fiestas de Quito. Uh -huh. Y veía un meme eh, dividido en dos. Un niño eh, vestido de torero. Uh -huh. Ah, claro. Sí y un vi, niño salvando un, un perro en, en el lago. Mar. No sé si lo has visto, sé sí, si sí, sí, lo, sí. lo has visto. Y uh -huh. en el lado izquierdo decían, a este niño sus padres le enseñaron que el toro es únicamente para entretenimiento y la función del toro es morir en el ruedo. Uh -huh. En el lado derecho, el niño que estaba junto con el perro saliendo del, del lago le decían, a este niño le enseñaron que cualquier vida humana es digna de salvarse, es digna de... de o una apoyar. vida en general. Exactamente. Cacha. Entonces, Ajá. ahí te das cuenta, ¿no? Cómo, ¿cómo un padre puede comenzar Ajá. a influir ciertas tendencias del hijo... En función de lo que le puede enseñar, en función de lo que ve como ejemplo, como tal, entonces sí. es súper fuerte. Es que
4: date cuenta que prácticamente el primer modelo a seguir que tienes en tu vida son tus padres. Uh -huh. Como conciban el mundo tus padres, tú vas a tener también esa misma concepción hasta que, no sé, llegues al colegio, llegues a la escuela, llegues a prekinder y comiences a tener otras ideas y a aprender otras habilidades. Uh -huh. Inicialmente, y creo que a lo largo de toda la vida de una persona, su principal modelo ideal, su, primero, su principal modelo a seguir es su, es su padre o su madre.
2: Bueno, y es la pregunta que te dice, ¿piensas tener un hijo para volver al tema? Eh, en este momento no, no, no pero discutirlo. sí, posiblemente, tal si vez. Si la Cris le está escuchando ya sabe que ahorita <ríe> no, que tal vez después. Pero bueno, este asunto de la, de la, te de la tecnología en niños, ¿cómo tú la ves, eh, digamos, uh -huh. que eh, estás próximo a tener un hijo? ¿cómo, ¿Cómo la manejarías? Porque yo tengo un testimonio muy personal y, uh -huh. y se los voy a dar al, al público también que lo está escuchando porque es muy interesante la forma en la cual mi sí. hija está creciendo uh -huh. y yo le soy sincero. Y de verdad que no, no me vas a creer, Pancho, lo que te voy a decir, pero mi hija tiene dos años y no ha topado hasta ahora ni un teléfono celular, no ha visto televisión, wow. no ha tocado un iPad, no ha visto logras? una computadora, es muy fuerte, Ajá. de verdad que sí, pero en tu caso en particular... Eh, ¿Qué, ¿Qué opinas de este asunto de la, de la tendencia okay. actualmente de, de los niños que desde más chiquitos tienen un teléfono, desde más chiquitos tienen un iPad, desde más chiquitos, mm. ven, o sea, los, los papás dicen, mijito, siéntese al frente de la televisión para que no moleste, mm. entonces no sé cuál es tu postura al respecto porque ya yeah. algún día lo piensas tener pienso también.
4: que la tecnología es una herramienta muy fuerte y creo que puedes hacer muchas cosas con esa herramienta, lamentablemente incluso muchos adultos todavía no, no podemos explotar la capacidad de esa tecnología y lo utilizamos solo para chatear o para mandar selfies o para no sé, diferentes cosas que tal vez se quedan bajo en la capacidad de ese instrumento que puedes utilizar ahora, en el caso de los niños pienso que ellos no tienen una concepción de cómo se utiliza la tecnología para comenzar entonces, eh, pensaría que darles de esa herramienta, tal vez eh, no sabrían cómo utilizarla, o tal vez lo utilizarían de una forma diferente la cual, para lo cual estaba previsto. Por ejemplo, eh, he visto también muchas familias que le dan la tablet a una niña o un niño de 4 años, 3 años, y comienzan a jugar, y o sea, chévere, o sea, le manejan, le manejan incluso mucho más, eh, más rápido que, que los papás, como que pack, pac, 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 pack pac, y comienzan a manejarle, y o sea, lo hacen muy bien. Pero yo pensaría que para tener un mayor control del desarrollo del niño y de cómo utilizan esas herramientas, eh, pensaría que más bien es necesario esperar un poco más a que crezca para que pueda entender para qué sirve esa herramienta y cómo utilizarla. Incluso también, si es que la utiliza, utilizarlo bajo la supervisión de los papás.
2: ¿Más o menos qué edad?
4: Eh, no tengo idea. Yo diría, chuta. <risa> tal vez entrando a la escuela recién recién poco a poco.
2: Estamos hablando de cinco años. Eh, eh, cinco, seis Cu años. Cuatro, cinco años más o menos. Sí, claro. Cinco seis años.
4: Eh, porque, date cuenta, o sea, eh, he visto también muchos padres que les dan a los hijos los celulares para que vean videos en YouTube. Exactamente. Entonces, bueno, tal vez eh, puedan entender algunos eh, dibujos animados, caricaturas que puedan ver ahí.
2: ¿Y ¿Sabes lo que yo entiendo? Eh, uh -huh perfecto, el papá le da al hijo un celular para que vea uh -huh. YouTube no entiendo por qué no le puedo dar un libro Sí, o sea, de hecho hay otras herramientas. Eh, esa es, esa es mi única duda, yo te juro que cada vez que he, he tenido la oportunidad de compartir con padres y he visto ese tipo de ejemplos, he podido, o sea, con los que puedo tener esa confianza, porque es muy complicado, es muy delicado, el, el, el que tú puedas eh, opinar, opinar, opinar cómo... porque es como que estás diciéndole uh -huh. tú estás haciendo mal las cosas, Ajá. cuando muchas veces uno no tiene la razón, Ajá. uno no tiene la verdad absoluta, y está siguiendo al menos algún, algún tipo de corriente de educación diferente a la que se viene acostumbrando en el país como tal. O incluso también a como tú fuiste criado. Eso también influye, pero. Exactamente, como yo fui criado, entonces uh -huh. decirle, ve, ¿sabes qué? Estás mal, estás haciendo uh -huh. mal, es es muy delicado. Entonces, uh -huh. con las personas que tienen un poquito de confianza y dicho, ve, ¿por qué en un libro? O sea, ¿por qué celular? Sí. ¿Por qué la tablet Claro,
4: y date cuenta, o sea, pienso que eh, si es que los padres le controlan cómo utiliza ese hijo la herramienta, tal vez puede funcionar, pero como tú dices, hay otras opciones. ¿Por qué no sacarles a los niños a jugar? ¿Por qué no darles eh, juguetes que puedan eh, ayudarles a desarrollar sus, eh, sus habilidades motrices, espaciales, su creatividad, etcétera?
2: ¿Y sabes que es lo más gracioso? Porque ya me pasó, eh, eso uh -huh. que tú estás diciendo ya me ha pasado, porque uh -huh. he, he dicho en muchas conversaciones, en algunas conversaciones, yo tengo un círculo de amigos que más o menos de mi edad, 30 años, entonces más o menos unos dos tienen hijos, los uh -huh. demás siguen solteros y sin hijos, pero a los dos les he dicho, o sea, ¿por qué no juegan con ellos? Porque Y me responden exactamente lo mismo que me respondían, eh, me responden de las personas más adultas, uh -huh. eh, yo trabajo. Yeah. vengo tarde, voy cansado tengo derecho a descansar entonces a mí sí me ha impresionado porque yo sinceramente tengo que ser sincero, yo no vivo con, con mi hija, uh -huh. pero me ha impresionado el ejemplo que le ha podido dar la mamá de mi hija uh -huh. A Manuela, que es mi hija, entonces uh -huh. es, es todo un asunto también de, 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 de preocuparse, de, de, de saber que a pesar de todo el, el cansancio y el trajín del día a día, hay tiempo de dedicarle a, a una hija para que no generar ese tipo de dinámicas que son muy perjudiciales a
4: futuro. Puede ser, ajá, puede ser. O sea, siempre pienso que necesitan control para poder ese tipo... Para utilizar ese tipo de herramientas. Ahora, eh, sabes que tenemos igual diferentes tipos de familia. En tu caso, por ejemplo, tú no vives con tu hija. Exacto. Eh, en algunos casos, los dos padres viven con sus hijas. Uh -huh. O tal vez de, hay madres o padres solteros, cacha. Exacto. Pero creo que de alguna forma es, es necesario también invertir el tiempo suficiente con el hijo, ya que es una responsabilidad uh -huh. para que pueda eh, no, crecer adecu adecuadamente, cacha. Y en algunos casos va a ser compartir el tiempo eh, de, de crianza, compartir el tiempo de cuidado. Y en algunos otros casos va a ser, o sea, dejarle con alguna persona que pueda brindarle herramientas y tiempo que le permita desarrollar sus habilidades
2: igual. Álvaro Bilbao, un reconocido neuropsicólogo y psicoterapeuta de español, Afirma que los niños deben pasar los seis primeros años. Estamos hablando de los seis no, primeros uh -huh. años de su vida sin tecnología. Prohíbamos. <risa> <risa> o sea, las le hacemos ley. Ajá. Las nuevas tecnologías en el cerebro, en el desarrollo de nuestros hijos. Es el título del, de la conferencia que él está actualmente llevando por varios países de, 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 de Europa. Y, y es interesante que. Él, él, él muestra cómo influyen las nuevas tecnologías en el desarrollo de los niños, entonces él, él, él menciona en este, en estas conferencias que está llevando a cabo que lo primero que siempre él dice es que las nuevas tecnologías son positivas para la sociedad lo que nosotros ya entendemos porque por algo se han llevado a cabo y han, y han acelerado este, este proceso que nosotros estamos viendo como unidad son positivas para la sociedad y son algo muy importante sin embargo en el cerebro en el desarrollo de los niños y sobre todo de los más pequeños están saliendo investigaciones que hablan del de este efecto que puede ser totalmente negativo y la las personas que van a su conferencia le preguntan pero en qué sentido puede ser negativo entonces él menciona que en primer lugar puede reducir su capacidad de tener autocontrol, uh -huh. las nuevas tecnologías, los videojuegos, sobre todo estar mirando cosas en internet continuamente hacen que el niño, él menciona que el niño, hacen que esté constantemente estimulado y tiene menos oportunidad de ejercer autocontrol porque todo el control lo lleva la máquina otro efecto negativo sobre esto que menciona que menciona Álvaro es que si los estímulos a los que están expuestos son muy intensos, muy rápidos, como en los videojuegos, el niño puede perder el interés por cosas que son un poco más lentas o menos intensas, como la maestra, la pizarra, un libro o jugar en la calle con los amigos. Uh -huh. El niño se acostumbra a estímulos muy rápidos a ser sobreestimulado y cuando bajan de velocidad se empieza a aburrir. Entonces, es súper interesante tomar estos, estos aspectos en cuenta. Uh -huh. eh, voy a irme a la segunda pausa musical y yo, no, yo quiero simplemente hacerte una pregunta. Yo no sé si esto has, 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 has leído o has escuchado alguna vez. Estos nombres que te voy a dar, Roberto. Yeah. Montessori. Sí. Reggio Emilia. No. no. han escuchado? No. Son corrientes de educación. Eh, Montessori, que les he escuchado Dale. Está algún, eh, instituciones educativas Como eh, una que queda Por el Valle de los Chichos, que me, me van a matar Si sigo haciendo pagos gratis <risa> eh, Entonces, hay algunas instituciones Que ya están siguiendo esta línea de educación Montessori Pero están saliendo otras, y otras uh -huh. que no son O sea, relativamente nuevas en el país Pero alrededor del mundo no lo son uh -huh. y, y las comparan mucho con Montessori Porque son una alternativa a veces con algunas corrientes creo que son mejores, otras peores, pero es importante tomar en cuenta todas estas corrientes de educación que, sí, que están actualmente. ¿no? Y,
4: o sea, bueno, antes de salir igual a la pausa, creo que es importante también mencionar que es súper chévere la dinámica que utilizan estas, estas corrientes educativas, porque por una parte rompen con la educación tradicional que es sentarle al niño y meterle el conocimiento. O sea, como sea. <risa> y la otra es eh, que Montessori lo que utiliza
2: es eh, una experiencia bastante vivencial para que puedan aprender. ¿Sabes qué es lo interesante? Y, uh -huh. y es algo súper... Super... O sea, que que ya me llame, ya me está comenzando a pasar, uh -huh. porque ya le ven a mi hija que es un poquito grande, ¿no? Y me dicen, oye, pero ya está de meter al colegio, ¿no? Ya están de comenzar, que vengan a comenzar a ver escuelas, ya, cosa, ¿no? ¿qué, ¿qué universidad no, va a estar? Él, no, no, <risa> pero lo más porque es que me dice ya irás a preguntar en el Andino, Ajá. ya irás a preguntar en así, colegios de reconocido renombre, ¿no? Ya. Y tú dices, ¿pero por qué esos colegios? O sea, uh -huh. yo sí me, me, me cuestiono mucho eso, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? O sea, porque son, porque son tradicionalmente buenos. Porque la gente y, y la población que ha pasado por ahí eh, lo dicen que son buenos. Uh -huh. Pero a pesar de eso vemos muchas, muchos niños que están pegados a los libros durante seis horas. En, en vacaciones están pegados a los libros, no paran uh -huh. de hacer deberes, son muy presionados. Cuando a pesar de que nosotros entendemos, y eso es lo que yo entendí con mi hija, que una sola vez es niño. Claro. Y esa oportunidad de que tu hijo pueda desarrollar todo ese tipo de capacidades que tiene cuando es niño, es muy importante de cultivar valorar y hacerle saber y entender que lo más importante es que sea niño como tal uh -huh, y sí. ese tipo de instituciones, o sea, para mi forma de ver, yo no lo estoy desprestigiando para nada y las yo respeto mucho que las personas si tienen ese tipo de tendencia a poder a quererse educar de esa manera, perfecto uh -huh. pero... Hay muchas, muchas ¿no? hay, hay otras formas que sí deberíamos tomar en cuenta. Sí, y date, sí. O sea,
4: y date cuenta en ese sentido. Eh, para que los niños aprendan, aprovechando incluso su edad de que tienen que jugar, que tienen mucha curiosidad sobre cómo funcionan las cosas, en lugar de estar ahí, no sé, con, con, con un látigo y decirles: memoriza, aprende, recita, escribe. Eh, o sea, puedes utilizar el juego como una herramienta de aprendizaje también.
2: Yo solo les digo al, al público que nos están escuchando que se pongan a pensar en una sola cosa. ¿Cuál es la diferencia entre una institución y...
1: Samaritana, guanmrita, te pareciste. Te pedí un vaso de agua, guanmrita, no me lo diste. Te pedí un vaso de agua, guanmrita, no me lo diste. Me lo negaste, prenda querida. Me lo negaste, prenda querida. Si me niegas el agua, guanmrita, pierdo. Llegas el agua, guambrita, pierdo la vida. Esta mi tierra linda, el Ecuador tiene de todo. Esta mi tierra linda, el Ecuador tiene de todo. Esta mi, tierra, linda, Esta mi tierra linda, el Ecuador tiene de todo Esta mi tierra linda, el Ecuador tiene de todo Ríos, montes y valles, y señor, y minas de oro Ríos, montes y valles, y señor, y minas de oro y Sus mujeres son tan hermosas Que se parecen lirios y rosas son bravos, y sí señor, y muy celosos. Y esos hombres son bravos, y sí señor, y muy celosos.
0: Promocionales y publicitarios en Radio C.
3: Anclaje.
0: Muestra pictórica de Rosa Bujase.
3: Los paisajes de Rosa Bujá se vibran con colores luminosos y armoniosos. Sus pinceladas libres y espontáneas capturan la luz y la textura de sus temas.
0: Un total de 30 obras de pequeño y mediano formato serán exhibidas al público hasta el 22 de diciembre, de lunes a viernes de 9 a 17 horas, Sala Osvaldo Guayasamín.
3: Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión.
0: Entrada Libre
3: En esta Navidad, regale libros
0: La librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas del 18 al 22 de diciembre con descuentos de hasta el 50%
3: Usted encontrará obras de Hugo Mayo,
0: Benjamín Carrión,
3: Aguilera Malta,
0: Proaño Arandi,
3: Abdón Uvidia,
0: Euler Granda,
3: libros de arte y mucho más.
0: De 9 de la mañana a 5 de la tarde.
3: Regalar un libro, una decisión inteligente. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, su Cinemateca Nacional Ulises Estrella y la Embajada de Venezuela en Ecuador presentan
0: Muestra de Cine Venezolano, Muestra de
3: cine venezolano. Del 12 al 17 de diciembre, Sala de Cine Alfredo Pareja Díaz Canseco.
0: En los horarios,
3: miércoles 13 y jueves 14, 17 horas y 19 horas 30.
0: Sábado 16 y domingo 17, 11 horas y 14 horas 30.
3: Entrada libre. Entrada libre.
0: La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y su Cinemateca Nacional Ulises Estrella presentan, presentan la cinta
3: Chukiragua del director Mateo Herrera
0: Chukiragua, una cinta en blanco y negro que alude a la flor que habita en los Andes ecuatorianos
3: Todos invitados el 15, 16, 17, 22, 23, 29 y 30 de diciembre a la Sala de Cine Alfredo Pareja Díaz Canseco 18 horas 30
0: Chukiragua.
3: Entrada libre.
0: En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios.
2: Apple es una compañía multinacional estadounidense que diseña, produce equipos electrónicos, software y servicios en línea Con sede en Cupérnito y la sede eh, europea en la ciudad de Court eh, Suiz, en Suiza eh, ¿Cuál es el fundador de Apple? Steve, Steve Jobs. Jobs, ¿no es mm -hmm. cierto? Todos sí. lo, lo conocemos famosamente conocido y lastimosamente se, se fue antes de tiempo y por menso siempre digo porque por cáncer por cáncer se, se fue. no <risa> se fue por menso no, no, le escuchas o sea más si si ¿sí, sí te enteraste de la historia de este asunto o sea, él tenía cáncer obviamente Ajá. y es una enfermedad que que no sé cada vez está más más metida entre nosotros pero eh, él decidió eh, tratar su cáncer en el momento en el que estaba O sea, que le detectaron Por medio de medicina alternativa, natural oh, Él, no, él no, no creía mucho en ese asunto de la, de la quimioterapia y demás Es por eso de su deceso Es oh. por eso que el, el cáncer no, no se dio no, eh, Al contrario, avanzó Y Steve Jobs en un determinado momento tuvo que aceptar que se equivocó, mm -hmm. fue ingresado al hospital mm -hmm. pero ya muy tarde, entonces por eso es lo que se fue prematuramente una de las mentes más brillantes del siglo XX wow Bill Gates y Microsoft Microsoft es una empresa multinacional de origen estadounidense fundada en el año 75 ¿qué tienen en común Bill Gates y Steve Jobs? Mm, no lo sé <risa> eran panas de... <risa> eran panas dice Pacho <risa> ¿Qué tienen? En a ver, ¿qué tienen? ¿De no estamos hablando de eso? ¿no? <risa> sí, sí tuvieron mucha competencia, ¿Qué? la verdad. Los dos. No, de verdad que a nivel tecnológico tuvieron uh -huh. un montón de competencia tuvieron un montón de robos de uno entre ellos y de verdad que ya no se sabe quién hizo qué. Pero para mí, yo soy Apple Corazón y creo que Bill Gates <risa> le robó. Es una vil traición. Pero no, ese no es el punto. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es el asunto de, la, de por qué les estamos trayendo a colación? Eh, Jobs y Gates limitaban que sus hijos Utilizasen la tecnología Siendo del, dos de los más eh, imponentes señores dentro del medio tecnológico, eh, de, dentro de su hogar, ellos limitaban mucho el uso de recursos tecnológicos a sus propios hijos. Un nuevo libro que, 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 que salió eh, recientemente se pregunta, ¿por qué los grandes gurús de Silicon Valley mostraban desconfianza hacia la utilización por parte de sus pequeños retoños, uh -huh. los productos que ellos creaban? Uh -huh. Te pongo un ejemplo Bill Gates no dejó que sus hijos tuviesen un móvil hasta los 14 años wow. E impuso límites de horarios a su uso Por supuesto, nada de teléfonos a la hora de la cena uh -huh. Y más o menos lo que yo voy a hacer con mi hija con sus, con sus citas No le voy a dejar salir <risa> hasta los 21 wow, no, no, no le hagas eso, por favor <risa> Y en el caso de eh, Jobs La tecnología, él mencionaba que la tecnología No es una parte importante en la vida de los jóvenes Se convierte en sus vidas uh -huh. Los consume de, ta de tal manera que consume su propia vida de maneras inimaginables entonces es algo para tomar en cuenta por qué ellos eh, no generaban este tipo de, 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 de socialización de los medios que ellos mismos creaban ¿no? uh -huh. mucha gente les criticaba eh, y les ponía este, este asunto en, en, en comparación decía lo mismo dijeron cuando pasó con la, cuando apareció la televisión pero ellos respondían haciendo un argumento bastante interesante, ¿no? Y entonces decía no ocurrió lo mismo, porque cuando apareció la televisión, la, 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 la televisión fue a, eh, fue a, eh, no sé, en, eh, lanzada al mercado con un asunto de reunión familiar, uh -huh. la familia y los amigos se reunían para llevar a cabo una experiencia conjunta uh -huh. entonces había, no sé en la época de los 60, 70, me contaban me contaban mis papás que la gente, como había un solo televisor en la casa no había más, había, había, había dos, tres cuatro, uh -huh. había uno solo porque eran caros, entonces toda la familia se reunía en la noche a ver la televisión entonces era un espacio más más, más de, com de compartir en familia, lo que no pasa con un aparato tecnológico que es muy personal y tú lo puedes Simplemente dar y esa persona se apropia de él y se sumerge en él. Claro, y la diferencia es que, bueno, también eh,
4: en el caso de la televisión, en algunos casos también eh, solo una persona tenía en el barrio, ¿cacha?
2: Ah, claro. Y todas sí, las sí, personas sí. iban donde esa donde esa familia para ver la televisión. Lo mismo que decían que el hijo era el control remoto del papá. Y sí, mi hijo, deme cambiando de canal. <risa> 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 y siempre con la perrita Ajá. Entonces eso no me apague que estoy dormidazo, no me apague que estoy viendo entonces es muy interesante que a pesar de que de ser rivales tan 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 fuertes a nivel tecnológico y a nivel de sus empresas tenían muy, muchas cosas en común y muchas cosas que como les decía, desarrollaban ellos mismos las creaban ellos mismos, pero no dejaban que tengan un contacto muy directo con sus hijos porque tal vez sabían la consecuencia después de tantos tantos experimentos que pudieron haber hecho en sus empresas uh -huh. te mencionaba Roberto, Montessori y Reggio Emilia la primera la conocías la segunda uh -huh. no no es cierto antes te cuento una cosa ¿Dime? verás eh, también nuestro nuestro ídolo Elon Musk Elon Musk <ríe> salve
4: Elon Musk este man como no podía ser diferente él eh, no está de acuerdo tampoco con el sistema de educación tradicional entonces de hecho él creó su propio su propia escuela para
2: enseñar a los niños Pese, a, a bueno enseñar a los <ríe> niños no entonces o sea, esta ya escuela no, ya, ya no se ya no se ya no se no se aguanta la, la... Eh, con el, no, mejor dicho, no se conforma con haber creado SpaceX, <risa> no se conforma con haber creado Tesla, también crea su escuela.
4: Es que date cuenta que si es que él no está de acuerdo con el sistema educativo, una otro, cosa, no. él crea uno mejor, claro, eso es y sobre todo con sus niños, él debe ser también bastante bastante exclusivo, específico con esas necesidades. Entonces, ¿por qué creo? Justamente porque él piensa que la, la forma de eh, calificar a los niños según su trabajo, según lo que aprenden o según lo que memorizan, eh, no es una buena forma de aprender, sino lo que, según él, lo que, como, cómo deberían aprender, es resolviendo un problema y siendo creativos de, ante un problema que se les presente. Uh -huh. Por ejemplo, no le parece correcto que los niños sepan sobre destornilladores, sobre, sobre manijas, en el caso de, de saber cómo armar o desarmar un motor, sino que se les presente el motor en ese ese momento y que tengan las herramientas para poder hacerlo ¿cacha? creativamente y puedan resolver un problema así y así puedan aprender
2: a mí una vez me regalaron un motor de chiquito casi lo rompo de las dieras loco es que de verdad que era muy, muy frustrante Para mí, es de pequeñito esas cosas que te dan Así como juguetitos súper didácticos ¿sí? yeah. Para que los artistas des, des, desarmar base de un modelo uh -huh. Y para mí verdad que era súper frustrante porque decían No puedo, no puedo y Hasta la tengo recuerdos muy, muy tiernos En esa época Comienzas a sudar cuando piensas Comienzas a sudar así. Contexto histórico, eh, Montessori ¿De dónde viene? Viene de una eh, Señora, no sé si será Señora, señorita, María Montessori fue toda una pionera, es la primera mujer médica en Italia mm -hmm. Se especializaba en psiquiatría y desde sus investigaciones con niños con necesidades especiales Surge el método llamado, como ella, Montessori Luego se aplicó a todo tipo de niños de este método Porque en un principio, como, como su fundadora lo planteó, fue aplicado primero a, a niños con necesidades especiales Y María Montessori funda la primera casa de niños en 1907 en Roma Uh -huh. Más o menos la historia de Montessori. ¿Pero quién fue Reyes Emilia? No es una persona, es un lugar. Uh -huh. El lugar donde nació este enfoque, eh, hacia 1945, tras la Segunda Guerra Mundial, los padres de la ciudad decidieron fundar una nueva clase de escuela, ve, vendiendo un tanque y otros materiales de guerra lo que hace, lo que ah, estaban en ese momento a la mano de la, de la, tras la Segunda Guerra Mundial y Loris Malaguzzi, eh, igual es fue, fue la fue llana, fue, fue el pedagogo que coordinó todo este proyecto junto a los educadores y padres del lugar, entonces es interesante que sin duda el método Montessori tiene unas bases científicas sólidas y un método muy bien definido lo que hace que una vez aprendido su método, sea bastante sencillo aplicarlo en aulas y en hogares algunos dicen que es una filosofía, una forma de ver al niño. Las ideas de Montessori, muchos mencionan, que se inspiran en pensadores como Rousseau, Seguin y Tard Pestalozzi. Entonces esto es más o menos eh, la corriente que, que abarca Montessori. Reyo. Este, hasta otra corriente no tiene una metodología completa no tiene una base sólida como lo tiene Montessori pero se, en ellos se aprenden unos principios fundamentales pero siempre están en continuo desarrollo entre el profesor y el niño, interactuando con la comunidad donde se encuentra también se suele decir que Reggio es un enfoque ya que bebe de varias filosofías y pedagogías, Reggio Emilia surge de Brunner, Vygotsky, Dewey Piaget y el, y el posterior de Montessori también, también se basa en algunas de sus ideas, Montessori tiene una metodología bien definida. De ellos es un enfoque que bebe de varias pedagogías sin una metodología concreta que está en continuo desarrollo. Uh -huh. Súper interesante también tenerlo en cuenta. Y, y listamos, ¿no? A las personas que están escuchando que puedan averiguar sobre ellas. De verdad, no solo hay la educación tradicional. Hay muchas otras clases de educaciones que ya las tenemos en el país. Algunas terminan siendo un poco inaccesibles por el asunto económico todavía pero sí les necesitamos que con un poquito de paciencia hay opciones, uh -huh. hay opciones y, y sería interesante que los niños de la próxima generación, la generación que viene puedan tener este tipo de, 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 de educación, este tipo de alternativa para ver qué tipo de impacto pueden generar a nivel de la, de la sociedad en un futuro no muy lejano. Sí, y en todo
4: caso eh, incluyendo Ecuador, pienso que acá la educación, el sistema educativo se va a mover demasiado lento, incluso de acuerdo a investigaciones científicas o eh, resultados que muestren cómo, cómo un niño o niña puede aprender mucho mejor, entonces si es que no se puede conseguirlo desde, desde el colegio, desde la escuela con una educación formal, pienso que es importante que los padres también se enteren cómo poder inter, eh, educar mejor a sus hijos desde la casa de y que
2: sea. es algo complementario ¿no? se acaba el año amigos tercera <risa> canción Amigo es, hora Pancho, de, mismo es hora de quemar el viejo eh, ya voy, me voy a poner dulce Jesús mío en este caso <risa> <risa> tercera canción Pueblo Nuevo cajita de música <risa>